0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Boom Baby, der Spitzenreiter in Sachen Babybedarf sitzt seit einiger Zeit auf Mark 51.7 zwischen DHL und Akademie der Ruhr Universität einer der Shooting Stars der letzten Jahre. Mittlerweile wahrscheinlich wird mein Gast mich gleich korrigieren. 500 Mitarbeiterinnen. In 13 Ländern vertreten, 6 Filialen in Deutschland, durchschnittliches Wachstum, 30% im Jahr. Sechsmal in Folge ausgezeichnet als bester Online-Shop in der Kategorie Baby- und Kleinkindausstattung. Jetzt wissen wahrscheinlich schon alle, wovon ich rede. Babymarkt.de ist innerhalb von fünf Jahren vom Lokalanbieter zum größten Online-Anbieter für Babybedarf geworden. Es gibt ein Zitat in Ihrer Unternehmensphilosophie, das heißt, wachse über dich hinaus, träume große Träume und du wirst etwas bewirken. Ist das absichtlich ein Zitat von Captain America? Ähm, ja, tatsächlich ähm, kann man
0: dazu sagen, ich bin großer Marvel-Fan. Das heißt, also, ich habe bei mir im Keller etwa 3.000 bis 4.000 Comics äh, tatsächlich eben halt stehen. Und ähm, als ich vor sieben Jahren zu äh, Babymark gekommen bin, habe ich mir den Spleen erlaubt, dass wir jedes Projekt bei Babymark... Markt äh, mit einem Marvel-Helden quasi versehen. Also dementsprechend cool. äh, unser Kundenbindungsprogramm heißt beispielsweise Magneto oder eben halt das Thema Eigenmarke ist tatsächlich Captain America und äh, dementsprechend, ja, nehmen wir diese Themen gerne wieder auf und äh, dementsprechend ist Marvel sogar eine ganze Etage bei uns im O-Werk, äh, dass man, äh, ja, ich sag mal, dort sich anschauen kann und für die
1: Mitarbeiter natürlich dann auch greifbar ist. Also unterhalten sich gleich zwei Marvel-Fans und äh, der eine ist unser Gast, das ist Bastian Siebers, das ist der Vorsitzende der Geschäftsführung bei babymarkt.de GmbH und mein Name ist Erik Weig. ich darf diesen Podcast moderieren im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Wenn ich äh, nicht gerade moderiere, dann arbeite ich auch für diese Kammer. Herr Siebers, herzlich willkommen. Ja, danke schön. <lacht> schön, dass ich hier sein darf. Ähm, haben Sie Lust, sich mal kurz ein bisschen vorzustellen und natürlich auch Ihr Unternehmen, damit wir so einen Eindruck davon haben? Wer da sitzt und was, was die da so machen bei babymarktde Ja, sehr gerne. Ähm, ich fange mal bei mir an. Also Bastian Siebers ist mein Name, ich bin
0: 45 Jahre, jetzt in zwei Tagen habe ich Geburtstag, dann werde ich 46. Ähm, also ähm, mache seit 20 Jahren eigentlich digitales Geschäft. Ähm, bin nach dem Studium in Münster irgendwann mal äh, was bei haben Sie studiert? Äh, ganz klassisch BWL. Mhm. Ähm, habe dort bei Professor Meffert vielleicht dem einen oder anderen noch einen Begriff, das ist so der Marketing papst damals gewesen. Gewesen, so, das kleine einmal eins äh, des Vertriebs und des Verkaufens eben halt gelernt und äh, bin mit dieser Ausbildung dann zu Aber wenn das schon so lange gegangen.
1: her ist, zwei Jahrzehnte, dann haben Sie da ja noch nicht Online-Marketing gelernt, oder? Tatsächlich schon, sehr ähnlich. Ne? Also der, der Marketing-Lehrstuhl ähm, in,
0: in Münster war ja immer etwas, äh, was sich unter Kundenorientierung tatsächlich subsumieren ließ. Und äh, dieses ganze Thema der neuen Werbewege oder neuen Medien hieß es damals, ne? Vulgo-Internet. Äh, ja gab es dann damals schon. Also 1997, mag ich mich erinnern, ist äh, sowohl Karstadt äh, als auch Amazon in Deutschland äh, als erster Anbieter auf den Markt gegangen. Na, dann ist es erstmal langsam losgegangen. Ich habe 2002 meinen Abschluss gemacht, äh, habe dann als äh, Praktikant bei der Quelle in Nürnberg-Fürth angefangen. Also wer das noch kennt, mal ein großer Versender gewesen. Und, ähm, Vorher war der
1: Quelle-Katalog fast so wichtig wie das äh, Branchenbuch. Gibt es beides nicht mehr.
0: Also absolut. Ja. Die Bibel <lacht> des Einkaufens. Also ich kann mich auch auch noch da erinnern als Kind, wenn der neue Katalog kam, dass man sich eben halt die Spielzeugseiten rausgesucht hat oder die Uhren oder andere Sachen, die einen interessiert hatten. eine Schöne Erinnerung. und ähm, also ich war da als Praktikant, das war super. Äh, man hat mir da sofort auch eben halt, ich sag mal, einen Job angeboten. Meine äh, jetzige Frau, meine damalige Freundin meinte aber, äh, Süddeutschland, äh, ich sag mal, wäre jetzt nicht das Schöne, wenn man eben halt vorher in Münster gewesen ist. Und so hat es mich tatsächlich ins Ruhrgebiet nach Essen verschlagen, weil dort Karstadtquelle eben halt als Konzern gesessen hat und äh, ja, da habe ich angefangen ne, und äh, ich habe Acht Jahre quasi Konzernkarriere hinter mir. Das war wirklich eine sehr, sehr gute Zeit. Also wirklich ähm, viel gelernt, äh, alles, was mit digitalen zu tun hat, äh, alles, was irgendwo in Richtung Einkauf gewesen ist. Ich war nach zwei, drei Jahren Leiter einer kleinen AG damals schon. Und ähm, das ist wirklich eben halt ja, gute Jahre gewesen. Und im Rahmen damals der Pleite äh, ist für mich so der Zeitpunkt gekommen, mit einem Kollegen eben halt zu Tengelmann zu gehen und äh, deren Digitalgeschäft aufzubauen.
1: Und wie ging es dann weiter? Ja, also wir sind, das ist jetzt gut zehn Jahre her. Wir haben damals, Ich dass mach die Hörerinnen und Hörer mal kurz darauf aufmerksam, dass es die Möglichkeit gibt, den Podcast einfach langsamer abzuspielen, weil ich merke schon, dass wir uns hier auf der Autobahn befinden. Aber machen Sie ruhig so weiter. Okay, also vor gut zehn Jahren haben wir als Aufgabe gehabt,
0: eben halt den Bereich E-Commerce für Tengelmann neu aufzubauen. Und wir hatten dort das, die, die gute Situation, dass Tengelmann durch den Verkauf der Plus Filialen an die Edeka gut gutes, ich sage mal, Kapital wirklich da liegen hatte, dass wir dann investiert haben. Und auf der einen Seite haben wir ja Themen wie Zalando, Brands for Friends oder Delivery Hero gemacht, die ja mittlerweile DAX-Unternehmen zum Teil jetzt mittlerweile sind, als auch eben halt Investitionen beispielsweise in den Babymarkt damals schon gemacht haben. Der Babymarkt, das wissen die wenigsten, ist ja ich sage mal in Dortmund gegründet, also schon immer eigentlich eine Ruhrgebietsfirma gewesen und ähm, das ist eins der wenigen Unternehmen, das ich kenne, das ähm, komplett früher mal Filialen hatte, dann alle Filialen verkauft hat. Dann Internet gemacht hat und ungefähr zu dem Zeitpunkt, als äh, na, der Babymarkt mit circa 30 Millionen schon eine relevante Größe hatte, da war der Zeitpunkt, dass man als Tengelmann gesagt hat, Mensch, das, was wir mit Zalando schon mal einmal positiv hingekriegt haben, lass uns das doch nochmal im Babybusiness machen. Und da haben wir dann äh, tatsächlich zugeschlagen und äh, jetzt vor sieben Jahren ist es dann so gewesen, dass äh, der Eigentümer, Herr Haupt, damals äh, mich gefragt hat, Mensch, äh, na, das Thema Babymarkt äh, bräuchte einen neuen CEO und äh, stehst du dafür zur Verfügung? Und äh, da habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn damals Ja gesagt. War das ein Fehler? Ach, in keinster Weise. Also <lacht> ähm, wenn man, äh, ich sag mal, unser Unternehmen anschaut, unsere Mitarbeiter, das neue Gebäude, das wir haben, die Geschichte, die wir jetzt zu erzählen haben, dann ist das wirklich eine Herzensangelegenheit. Ähm, also. Ich bin im Oktober 2014 dort eingestiegen und ich hatte die einmalige Möglichkeit, ja, ähnlich wie ein Gründer eines Unternehmens wirklich eben halt alles zu verändern. Das heißt, angefangen von der, der CI, also der ganzen Markenauftritt, im europäischen Geschäft, der technischen Grundlage und alles, was damit zusammenhängt, das einmal nochmal neu und ich sag mal anders quasi zu denken, neu aufzubauen. Und das ist natürlich etwas, was man sich als ja, Mitarbeiter eigentlich immer vorgestellt hat. Wenn man im Konzern gewesen ist, dann hat man gesehen, ähm, na, ich sag mal, wie eng manchmal eben halt die Bereiche sind, in denen man Entscheidungen treffen kann. Und wenn man wirklich äh, ich sag mal, in einem Bereich selbstständig ist und eigentlich nur innerhalb eines Budgets äh, sozusagen noch quasi Grenzen hat, das ist äh, was ganz Tolles und äh, dementsprechend möchte ich das in keinster Weise missen. Äh, nee, das ist äh, mein Traumberuf. Und warum ist Babymarkt jetzt in Bochum? Also wir als ehemaliges Dortmunder Unternehmen sind aber eigentlich immer schon ein Ruhrgebietsunternehmen gewesen. Das heißt also sowohl die Mitarbeiter als auch unsere Kunden sind eben halt natürlich über Dortmund hinaus gewesen. Wie gesagt, in Dortmund kennen glaube ich viele die Gründungsfiliale an der B1, weil sie da schon oft dran vorbeigefahren sind. Nichtsdestotrotz sind wir als Unternehmen, Sie haben es gerade schon gesagt, mit über 500 Mitarbeitern und 15 Ländern mittlerweile okay, eben halt wirklich ein, ein großes europäisches Unternehmen und haben sogar eben halt einen kleinen, Shop eben, mit dem wir auch nach China verkaufen. Und ähm, ja, wir sind über die Jahre gewachsen, gewachsen, gewachsen. Das bedeutet, der Umsatz ist größer geworden, die Anzahl der Mitarbeiter ist größer geworden und dementsprechend auch der Bedarf an zusätzlicher Bürofläche war ein Thema. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, haben gesagt, Mensch, es wäre gut, wenn wir natürlich eben halt im Ruhrgebiet was finden würden. Und äh, wie das so ist, also es gab dann verschiedene Angebote. Und ähm, ganz ehrlich. Die geilste Immobilie war eigentlich immer das O-Werk, so wie es jetzt heute heißt oder die alte Opel-Verwaltung. Ich weiß noch wie heute, wir haben vor gut drei Jahren damals als Geschäftsführung quasi am Fuß dieses Hügels gestanden und haben uns dieses Gebäude angeschaut und haben gesagt, oh, das wäre sehr geil, wenn wir das kriegen könnten, diese Verbindung äh, von einer Firma, die im Ruhrgebiet groß geworden ist, die dem Thema ja, Arbeitsethos und Ruhrgebiet auch wirklich was abgewinnen kann, ne, in, an wirklich historischer Stelle. Ne? Also bis 1960 ist da Kohle abgebaut worden. Oh, ja. Dann ist dort das Opelwerk Industrie gewesen, da sind Autos produziert worden. Ich bin 2006 beim ersten Karstadt-Marathon durch diese Produktionshallen noch gelaufen, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ne? Und äh, gute, ja, 10, 15 Jahre später sitze ich quasi ganz oben im Chefbüro und äh, darf sagen, na, dass wir eben halt als ja, dritte Evolutionsstufe mit der, ich sag mal, digitalen äh, Revolution na, jetzt sagen können, das Ruhrgebiet wird digital und wir sind ein Teil davon. Wann sind Sie auf Mark 517 richtig eingezogen? Wir sind im August letzten Jahres eingezogen. Also man kann so sagen, eigentlich mitten in der Corona-Welle, obwohl es ja damals von den Inzidenzen heruntergegangen ist, war eigentlich fast gar nicht da, waren wir aber alle, glaube ich, so fühlt es sich für mich an, damals noch alle wirklich im Corona-Lockdown. Das heißt also, alle Mitarbeiter waren im, im digitalen Office zu Hause und das war für uns auf der einen Seite komisch, auf der anderen Seite aber richtig gut. Jetzt muss ich nochmal sagen, warum eigentlich gut, weil so konnte man sauber umziehen. Das heißt also, alle Arbeitsplätze waren verlassen. Man hat von zu Hause zu großen Teilen mit, mit dezentraler IT gearbeitet und so konnten wir die Arbeitsplätze abbauen, konnten sie in Bochum wieder aufbauen. Ja, und das und war ja praktisch keine Arbeitsunterbrechung. Ja, ja logisch. Ja. Absolut. Also dementsprechend, man hat das Beste aus der Situation gemacht. Und ja, sowohl der Umzug als auch natürlich das ganze Thema, auch Internet ist einfach dadurch noch, noch mal wieder stärker eben halt in den Fokus auch der, der ganzen Leute alle gekommen. Also wenn man das so sagen kann, für uns ist Corona noch mal ein Katalysator gewesen. Also da haben wir als Unternehmen wirklich noch mal einen Sprung nach vorne gemacht, obwohl wir ja auch eigene Filialen haben. Das heißt also, die sechs Filialen, die wir im Ruhrgebiet haben, waren natürlich auch für vier, fünf Wochen zu. Das war nicht schön. Danach durften wir wieder aufmachen, weil wir ähnlich wie die Möbelhäuser in Nordrhein-Westfalen eben halt eine Sondergenehmigung hatten. Insbesondere gut auch eben halt für unsere Mitarbeiter dort vor Ort. Aber rein vom, vom Internet her gesehen ist das Thema da komplett durch die Decke gegangen und wir mussten eigentlich gucken, wie wir schnell genug neue Ware ranbekommen haben und die Logistik schnell genug skalieren konnten, damit eben halt, ich sag mal, die Kunden auch zufriedengestellt worden sind. Also Marketing
1: hat man in der Zeit so gut wie gemacht. Ja, das glaube ich Ihnen. Was kann man alles bei babymarkt.de kaufen oder was kann man nicht kaufen? Gibt es da Regeln oder sagen
0: Sie am Ende, gibt es alles? Also, wir versuchen alles zu verkaufen, was mit dem Thema Schwangerschaft zu tun hat und eben halt junge Familien. Wir steigen ein in der sogenannten Erstausstattung. Das ist für uns der wichtigste Bereich. Das heißt, der etwas, ja, abgefahrene Gedanke ist, dass, dass wir ähm, als Firma wissen, sozusagen, wenn ähm, die Schwangere tatsächlich sich das erste Mal mit dem Thema Kinderkriegen auseinandersetzt oder wenn sie gerade schwanger geworden ist, ne, dass wir sozusagen schon wissen, ah, jetzt ist äh, der Zeitpunkt gekommen in zwei, drei Monaten. Das ist doch
1: die Geschichte von der Frau, die durch einen Anbieter erfährt, dass sie schwanger ist, weil der Anbieter es schon weiß. Das ist doch das.
0: Ja, ich glaube, so wird, ich sag mal, dieser moderne äh, Mythos ein bisschen erzählt. Ne? Also, ähm, ich möchte den nicht ganz kaputt machen, aber ich glaube, so funktioniert es nicht wirklich. Ne? Aber grundsätzlich ähm, ist der Gedanke schon, ähm, dass wir in die Richtung gehen, dass wir versuchen, über Suchverhalten beispielsweise, ne, ähm, dass eben halt jemand der. Suchverhalten im
1: Internet, mit was man bei Google eingibt und so.
0: Ganz genau. Ne? Also ähm, es gibt wirklich diverse Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise, die einen starken Hinweis darauf eben halt setzen, dass sich jemand gerade mit dem Thema Schwangerschaft auseinandersetzt. Ne? Und ich sage immer zu den Mitarbeitern, also wenn eure Freundin tatsächlich eben halt äh, danach sucht, dann äh, seid euch bewusst, ne? da passiert gerade was. Und äh, für uns ist das eben halt ein Indikator. Ne? Und, Und wir dann fangen Sie an, diesen Kunden anzuwerben. Wir versuchen möglichst zum richtigen Zeitpunkt tatsächlich die kommunikativen Punkte zu setzen. Das heißt, allerspätestens, wenn der Kauf geschieht, dann müssen wir äh, spätestens vor Ort sein. Ein gutes Stück besser ist es noch, wenn er uns als Marke schon kennengelernt hat und vielleicht eben halt auch schon Berührungspunkte hatte. Das ist aber nicht immer möglich. Aber Fakt ist, wir haben ein Motto, äh, das kommt so ein bisschen äh, tatsächlich so aus dem Sport, also äh, höher, schneller, weiter kennt, glaube ich, jeder. Und bei uns heißt das früher, öfter, länger. Und das Thema <lacht> früher ist eben halt die Adresse sehr, sehr früh äh, wirklich bespielen zu können. Öfter ist es, ähm, Sortimente aufzubauen, die häufig benötigt werden, damit der Kauf äh, des Öfteren passiert. Und länger, da geht es darum, dass wir die Zielgruppe mit dem Alter der Kinder weiter und länger begleiten wollen. Und das ist so ein bisschen unser Ziel. Und wir sind jetzt sehr, sehr stark im Bereich der sogenannten Erstausstattung. Ich würde sagen, von minus vier Monate bis plus sechs Monate da sind wir ganz klar europäischer Marktführer. Dann Sie gibt müssen es. Das müssen Sie mir jetzt aber trotzdem sagen. Was das wäre das, ist. das Alter des Kindes. Also minus ja, ja, vier aber Monate. Was ist das
1: Sortiment, das ich brauche von ah. minus vier bis. Okay, also Klassiker: Das
0: Kinderzimmer muss ausgestattet werden. Alle Möbel, die Betten. Stimmt, und das Dann macht man ja vor der Geburt. Alles vor der Geburt, ganz, also, ganz wichtig. Hab Dann haben wir, sag mal, den, den Kindersitz und den Kinderwagen. Also alle die Artikel, die in Richtung ja, Investitionen wirklich gehen. Also keine Verbrauchsartikel, ja, sondern ja, eben ja. halt einmaliger... Gebrauchsartikel. Ähm, danach kommt die Geburt, dann äh, werden eben halt Sachen interessant wie Ernährung, Windeln, ähnliches, Sachen, die man öfter benötigt, aber auch eben halt Spielwaren und der ganze Textilbereich. Das heißt also, die Kinder wachsen ja, da kann man ja zugucken und äh, dementsprechend wachsen sie ganz schnell auch eben halt aus den Textilien wieder raus und äh, dann wird eben halt Neues benötigt. Und äh, wenn man sich das mal anschaut, ich habe, äh, wie gesagt, vor sieben Jahren angefangen, da waren wir bei 60 Millionen und wir werden dieses Jahr, denke ich, in Richtung 240 Millionen abschließen Umsatz, das heißt also eine Vervierfachung äh, eben halt in dem Zeitraum und äh, da soll lange noch nicht Schluss sein.
1: Das ist ja jetzt eine Plattitüde, aber Ihr Wachstum ist so extrem groß und schnell, dass das extrem anspruchsvoll sein muss, eine Unternehmensphilosophie aufrechtzuerhalten, alle neuen Mitarbeiterinnen reinzuholen, und das zu verpacken, das Thema Ausbildung in Griff zu kriegen, das Thema Personalführung in Griff zu kriegen, das muss doch ein Riesenfokus von einem aus der Geschäftsführung sein.
0: Also ich, ich würde sogar so weit gehen, dass das wirklich eben Fokus jeder Führungsperson sein muss, bis hin eben halt auch vielleicht so etwas wie eine digitale DNA ist. Ne? Also viele Leute, die ich kenne, gehen immer ganz stark in Richtung Technik und sagen, Mensch, ja, als E-Commerce-Player ist ja klar, dass ihr eine eigene Entwicklung habt und dass ihr eure Themen entwickelt und da würde ich auch ein Ja dran machen. Ich glaube aber, wenn ich die Frage beantworten sollte, warum wir einzigartig sind und warum wir vielleicht ein, ein Gutteil unseres Erfolgs wirklich beruht, dann würde ich sagen, dass wir eine Mindset-Company sind. Ich glaube, dass wir ähm, sehr unterschiedliche Menschen sind. Na, also Wir sind sehr heterogen. Wir sind aktuell 32 Nationen unter einem Dach. Wir haben ein Durchschnittsalter von ungefähr einer Verwaltung von 29. Das heißt, also oh. ich mit meinen 45 bin einer der Allerältesten dort. Wir sind ähm, ja, Leute, die ähm, sehr, sehr unterschiedliche Kompetenzen mitbringen. Es gibt sehr gute Einkäufer, es gibt sehr gute Techniker, es gibt sehr gute Marketeers und es gibt eben halt auch ähm, sehr gute Leute, die jetzt Content aufbauen. Also ich glaube, Expertentum und Kompetenz und der Wille, besser zu werden. Das sind Themen, die uns ja, vereinen, wo wir sagen, ne, ähm, ja, morgens aufstehen und einfach gucken, dass wir nochmal eine Schippe drauflegen. Ne, das ist so ein bisschen, was mich seit vielen Jahren begleitet und wo ich hoffe, ne, dass äh, viele, viele, viele Leute beim Babymarkt äh, eben halt diesen, ja, diese Reise mitgehen und da auch eben halt, ich sag mal, gehörigen Spaß bei haben, weil ähm, wir haben eine einfache Regel, die heißt bei uns oft aus Erfolg, ne, kommt eben halt auch wieder Spaß heraus, beziehungsweise wenn ich wirklich auf was Lust habe, dann bin ich wieder gut und wenn ich gut bin, ne, ja, dann haben wir ich sag mal ist der Kreis geschlossen ne, und ich glaube, es geht ein gutes Stück in die Richtung, ja.
1: Wie ist das für babymarkt.de zu arbeiten? Macht das besonders viel Spaß, weil die Unternehmenskultur so cool ist oder weil so viel Marvel drin steckt oder ist es extrem viel Druck? Weil das, was Sie erzählen, kann man jetzt so oder so interpretieren. Also ich würde auch...
0: Mehr Gehen nicht Sie mit der
1: Peitsche durch den Laden? Also tatsächlich versuche ich das nicht zu tun.
0: Also ich glaube, dass wir schon wirklich eben halt ein Unternehmen sind, das ganz klar in Richtung Ergebnisse geht. Das heißt also, es ist... In keinster Weise so, dass wir harte Vorgaben machen oder dass wir äh, den Weg zum Erfolg auch in irgendeiner Form vorher quasi definieren, sondern ich glaube, es gibt ein hohes Maß an Freiheit. Ich glaube, das ist für mich als Geschäftsführer wichtig. Ähm, hatte ich ja, glaube ich, auch schon ausgeführt, dass eben halt dieses Maß an Gestaltungsfreiheit für mich ein ganz starker Motivator ist und auch ein Erfolgsfaktor. Also nicht nur Gestaltungsfreiheit für Sie, sondern auch für Ihre MitarbeiterInnen. Absolut. Und das muss man auch eben halt wirklich eben halt runterdeklinieren aus meiner Sicht. Das heißt also, man ist dann erfolgreich, wenn man wirklich die Entscheidung an der Stelle trifft, die wirklich eben halt auch den Kontakt zum Kunden hat. Und dementsprechend ist so mein Learning immer gewesen. Natürlich gibt es sowas wie, ja, tägliche Arbeiten, Sachen wie Routine-Themen, ne, Sachen, die eben halt gemacht werden müssen. Aber es muss immer etwas geben, bei dem ich mich selbst auch wiederfinde und wo ich eben halt auch wirklich eins zu eins möglicherweise meinen Erfolg eben halt auch wiederfinde. Also das vereint uns und ähm, ich denke, Nochmal, es gibt auch Leute, denen das nicht gefällt. Das ist auch liegt in der Natur der Sache. Nicht jedem mag das so, aber äh, wenn ich mir jetzt das bei uns so anschaue, glaube ich wirklich, dass wir viele Überzeugungstäter haben und äh, dass wir deswegen auch so gut zusammenarbeiten und deswegen die Ergebnisse ja auch äh, ziemlich gut sind.
1: Bei der Geschwindigkeit kann man ja schon mal die Spur wechseln, aber zurück zur Frage des Sortiments. Jetzt äh, ist das Kind auf der Welt und äh, das, das Kinderzimmer ist ausgestattet und äh, die Verbrauchsartikel sind äh, auch da und wie geht es dann weiter? Also Kind wird größer. Genau. Ne? Ich,
0: ich würde vielleicht noch mal einmal bei der Windel anfangen, weil da kann ich noch eine schöne Geschichte zu erzählen. Tatsächlich, als ich 2014 angefangen habe, ähm, da war Babymarkt ähm, ja ein E-Commerce-Player, der insbesondere Windeln verkauft hat. Und ähm, die damalige Geschäftsführung ich hat mir… Hätte gedacht, der Schwerpunkt war damals Kinderwagen. Ja, das stimmt also, da, da hätte man hingemusst. Ne? Also in der Filiale war das mit den Kinderwagen auch schon richtig. Aber im, im E-Commerce hat man tatsächlich eben halt äh, sehr viele Windeln verkauft. Mhm. Und der damalige Gedanke war tatsächlich, dass man, wenn man einmal Windeln verkauft hat, dann hat man die Adresse und dann verkauft man denen eben halt noch andere Sachen, die sie alle noch benötigen. Und ähm, tatsächlich haben die Kollegen mir damals gesagt, die wollten dann noch einen Kinderwagen und ein Kinderzimmer verkaufen. Ich sage, nee, das ist keine gute Idee, weil ähm, das ist ja der falsche Zeitpunkt. Ja. So, und wenn wir da nochmal aufsetzen, und das ist das Schöne an unserem ähm, Sortiment oder überhaupt unserem Geschäftsfeld, na, das Kind wächst und die Bedürfnisse liegen relativ klar auf der Hand. Das heißt, wir haben bei uns eben halt im Bereich Produktmanagement, das sind also die Kollegen, die das Sortiment zusammensetzen, eben halt sehr viel Kompetenz in Richtung Mensch, was ist denn eigentlich das nächste Thema, was man wirklich benötigt. Das einfachste Beispiel ist der Kindersitz. Das heißt, man steigt mit der Babyschale ein, mit der man heutzutage ja gar nicht mehr aus dem Krankenhaus raus darf, wenn man eben halt das Kind nicht in der Kinderschale hat. Na, wenn es dann irgendwie ungefähr zwölf Monate ist, dann wechselt man eben halt in den ersten großen Kindersitz rein, der heutzutage oft ein Reboarder ist. Das heißt also, die Kinder fahren rückwärts, ähnlich wie in der Babyschale, weil das Sicherheitsthema äh, dadurch nochmal ein groß ein gutes Stück größer ist. Und so wächst das Kind dann eben halt innerhalb dieser Warengruppe in den nächsten Kindersitz rein. Und dasselbe passiert eigentlich bei allen Warengruppen. Das heißt also, das könnte man durchdeklinieren, für für den Kindersitz, für den Kinderwagen. Ne, ähm, das kann man für das Thema Spielware machen. Das heißt, also es fängt mit einer Rassel an. Das geht dann eben halt in Richtung ähm, ja, Spielzeug, mit denen man ähm, Steine aufbaut oder eben halt in die richtigen Richtungen äh, reinschiebt. Das geht dann irgendwann äh, in die Ecke, dass man eben halt äh, Thema Playmobil, Lego etc. dann tatsächlich in der Hand hat. Oder Kleidung. Ich hatte schon gesagt, man wächst raus äh, und äh, braucht dann eben halt neue Sachen. Und äh, dementsprechend kann man das sehr sehr gut begleiten und äh, weiß eigentlich auch schon äh, wenn man denn weiß wie alt das Kind ist äh, was gerade benötigt wird
1: können Sie sagen wie groß das Sortiment ist also wie viele verschiedene Produkte es bei Ihnen gibt ja also wir haben ungefähr ja, weil 100 ich höre ja jetzt Möbel ich höre Textil ich höre ähm, Nahrungsmittel Spielzeug absolut ne? also wir haben ungefähr 100.000 Artikel derzeit
0: online kaufbar wir sind gerade auf dem Weg äh, wir haben gerade den nächsten großen Schritt gemacht das heißt wir werden jetzt äh, wir nennen das Plattform, also zum Ökosystem <lacht> Ökosystem Baby, ähm, dass wir jetzt eben halt selbstständige Händler auch über uns verkaufen können. Also wir haben nicht nur Wholesale, äh, wo ja. wir den Artikel dann auf Lager haben, sondern bieten anderen die Möglichkeit, die Plattform Babymarkt zu benutzen und haben vor, in den nächsten zwei Jahren von diesen 100.000 auf 200.000 Artikel zu skalieren. Und ähm, da auch da äh, sind wir gerade gut unterwegs.
1: Ich bin beeindruckt. Ich glaube, nein, ich weiß, ich ehrlich gesagt, weiß ich, dass Sie auch ein großer Ausbildungsbetrieb sind. Sie legen großen Wert auf das Thema Ausbildung. Deshalb hatten Sie auch schon Kontakt zu IHK, klar, und das ist natürlich unser Herzensthema. Ich habe mir sagen lassen, während in anderen Ausbildungsbetrieben der Azubi am ersten Tag froh ist, wenn er eine Führung durch die Firma kriegt und grob erklärt kriegt, worum es geht, dann fängt das bei Ihnen mit Smoothies an und mit, wie ist der erste Tag für einen Azubi bei Ihnen? Also... Erst nochmal aufgegriffen, ja, ich glaube wirklich,
0: dein eigener Nachwuchs ist mit das Wichtigste, was man überhaupt haben kann. Angefangen bei Azubis hin zu Werkstudenten, äh, Juniors, die bei uns anfangen. Ähm, ich glaube, wie gesagt, äh, ein großes Maß an, an Wertschätzung und Verantwortung, also VW, ne, das VW-Prinzip, ähm, ist, äh, glaube ich, etwas, was äh, uns ganz, ganz wichtig ist. Und äh, ja, wenn die neuen Azubis bei uns anfangen, begrüßen wir die natürlich. Das heißt, auch das äh, macht üblicherweise tatsächlich der CEO. Äh, ich muss sagen, dass ich es diesmal nicht hingekriegt habe. Ich war nämlich im Urlaub und deswegen hat unser CFO diese Aufgabe übernommen. Der hat aber auch, soweit er mir das erzählt hat, wirklich großen Spaß gehabt. Und ja, es wird immer so sein, dass wir quasi das Unternehmen vorstellen, versuchen, ein Stück weit ja, den Drive, den wir haben, die Sprache, die wir sprechen, den Kollegen gleich sehr früh am Anfang mitzugeben, denen einfach auch die Angst zu nehmen einfach zum CEO zu gehen oder zu welcher Person eben halt auch immer und die ganz offen wirklich eben halt anzusprechen. Das ist so ein Punkt, vielleicht auch da nochmal Vergangenheit, das war bei Karstadt ganz anders. Da gab es eben halt vier Etagen und da ist man nicht auf die Idee gekommen, dass man irgendwie zum Chef hätte reden gehen können. Und das ist etwas, was wir ganz aktiv wirklich fördern und sogar ein bisschen einfordern, weil wir sagen, Mensch, wir haben eine Größe, die ist schon recht ordentlich, aber wir wollen uns eigentlich genau das erhalten, dass man sich gegenseitig kennt, dass man ein Stück weit auch weiß, was ein ausmacht und aus diesem ja, persönlichen Miteinander einfach ein bisschen mehr rausholt, als das vielleicht bei anderen Unternehmen der Fall ist. Das heißt also, ich stelle das Unternehmen vor, Erzähl, was aus meiner Sicht äh, tatsächlich sehr wichtig ist. Vielleicht ähm, ein Teil ganz kurz einmal erzählt. Also es gibt einen Punkt, den nennen wir Wollen, Können, Machen. Und das ist ein Punkt, den ich auch immer erzähle. Das heißt also, das Thema Wollen, das ist der motivatorische Aspekt, wo wir sagen, Mensch, ne, das müsst ihr schon selbst ein Stück weit mitbringen. Ne? Also wir können euch nicht peitschen. Wir können euch auch nicht irgendwie zum, äh, ich sage mal, Jagen tragen, sondern ne, das ist der Punkt, den ihr wirklich eben halt mitbringt. Das Thema Können, das ist so der Punkt, wir setzen. Euch in die Lage. Wir bringen es euch bei. Wir geben euch die Freiheit, ne, eben halt das erfolgreich umzusetzen, es können und machen. Das ist so mein Hauptlearning auch noch mal aus der Karstadtzeit. Kommen die Umsetzung. Das heißt, zieh's wirklich durch. Ne, ich weiß, wie viele gute Konzepte wir in Karstadtzeiten eben halt hatten, die alle tatsächlich eben halt nicht umgesetzt sind oder halbherzig umgesetzt sind oder irgendwie im Rahmen einer Perfektionierungsstrategie niemals. In Richtung Kunde gekommen sind und da sind wir ganz anders. Das heißt also, wenn ein Thema bei uns 80 Prozent fertig ist und wir sagen, es ist reif für den Kunden, dann geht das live. Na, dann gibt es einen sogenannten POC, ein Proof of Concept und äh, kann man damit auch mal auf die Nase fallen? Ja, das passiert. Na, und äh, wir haben da auch dort einen Spruch, der heißt, äh, auf die Fresse fallen ist eine Vorwärtsbewegung und äh, <lacht> na, äh, das sehen wir auch wirklich so. Das heißt also, Fehler sind erlaubt. Na. Na, müssen die alle gemacht werden? Nein, nicht zwingend, aber wenn sie da sind, dann müssen sie einfach schnell kommuniziert und behoben werden. Und äh, das macht uns ein Stück weit aus. Und ich hoffe, ne, wie gesagt, also, dass ein Azubi auch wirklich sehr, sehr früh merkt, ähm, na, dass man hier A, eine Menge lernen kann, B, eine Menge leisten. Und äh, das wirklich, ähm, soll jetzt kein Scheißspruch sein, aber das Sky is the Limit oder sowas, ne, das ist, es ist schon möglich. Ne? Wir haben hier viele Leute, die wirklich eben halt ihre Ausbildung angefangen haben oder als Student äh, gekommen sind und nach drei, vier Jahren eben halt als führungs bis hin eben halt zum Prokuristen
1: es geschafft haben. Und ähm, nochmal, ich glaube, so muss man da auch rangehen. Das klingt gut. So ein Wachstum muss finanziert werden. Jetzt haben wir ja schon gelernt, dass die Familie Haupt, dass Tengelmann dahinter steckte. Jetzt sind Sie so erfolgreich. Haben Sie heute noch das Thema Finanzierung überhaupt als, als wichtiges Thema?
0: Also tatsächlich ist Finanzierung immer ein Thema. Das heißt also, ähm, am Anfang ist es ein Thema, um beispielsweise Anlaufverluste eben halt tragen zu können. Das ist aktuell nicht mehr das Thema. Aber wenn man so schnell wächst, dann muss das Lager in gleicher Form mitwachsen. Dann müssen die logistischen Strukturen in gleicher Form mitwachsen. Das heißt, also der Kapitalbedarf eines stark wachsenden Unternehmens ist viel, viel stärker als der Kapitalbedarf eines Unternehmens in einer seitwärts Bewegung. Ne, also nicht ohne Grund gehen viele Unternehmen irgendwann mal an die Börse oder holen sich irgendwo über eine Anleihe tatsächlich eben halt Geld auch nochmal rein und ähm, nochmal, bei uns ist es genauso. Das heißt also, wir haben derzeit auch immer noch das Bedürfnis nach frischem Kapital, aber nicht um Verluste zu decken, sondern unser starkes Wachstum weiter zu unterfeuern und ähm, dementsprechend sind wir da auch sehr froh mit der, mit der Aufstellung, die wir dort haben. Das heißt also 90 Prozent der Firma gehört eben halt Tengelmann und äh, wenn man einen, äh, einen starken Partner im Hintergrund hat, äh, das macht schon äh, vieles einfacher. Und äh, dementsprechend sind wir da auch sehr froh, wie es ausgeführt Das heißt, die Finanzierung
1: ist. kommt auch immer noch von Tengelmann für ihren Expansionskurs. Ganz genau. Ne? Also wir sind, ich sag
0: mal, mit fortschreitenden ähm, Alter des Unternehmens natürlich immer dabei, auch andere Quellen tatsächlich zu prüfen. und ähm, Aber ne, unser eigentlicher äh, Finanzier zum jetzigen Zeitpunkt ist Tengelmann und äh, das funktioniert sehr gut.
1: Sie haben ja schon Zalando genannt, ich zähle die anderen jetzt nicht auf, aber ähm, ist Ihre Unternehmensphilosophie, so wie Sie sie bisher präsentiert haben, ist die bei anderen Online-Riesen auch so oder unterscheiden Sie sich von anderen Online-Riesen?
0: Das ist natürlich schwer zu beantworten, weil dafür müsste man mal wirklich im Unternehmen dann auch sein, um sich das anzugucken. Also ich glaube, dass wie gesagt eine gewisse digitale DNA alle Online-Unternehmen vereint. Das ist das Thema Geschwindigkeit, Fehlerkultur. Das ist durchaus ein Leistungsanspruch. Aber ich glaube auch, dass jedes dieser Unternehmen für sich tatsächlich reklamiert, an, an, an ein, zwei Stellen eben halt noch was Besonderes, wirklich eben halt auszuprägen und drauf zu tun. So wie wir dieses Thema Ruhrgebiet leben beispielsweise. Ich glaube, das würden Viele andere Unternehmen können sie auch nicht, weil sie in Berlin oder woanders sind, ja. jeweils halt machen. Dieser internationale Aspekt, der macht uns, glaube ich, sehr, sehr einzigartig. Das heißt also, diese 15 Länder, die wir ja eben halt alle aus Bochum im Übrigen managen, das sind ne, alle europäischen Länder Natives. Das heißt also, ne, der französische Shop ist ein französisches Team, der schwedische Shop ist ein schwedisches Team, Finnland, Tschechien, Polen und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt alle aufzählen. Also wir haben einen, einen, einen riesen bunten Haufen an sehr ähm, ja, spannende Menschen, die eben halt auch durch die Kommunikation untereinander eben halt wirklich einen Mehrwert schaffen. Und das ist so ein Punkt, der wirklich schade gewesen ist in Corona. Ich habe ja gerade noch ja. betont, ne, ähm, dass es uns als Firma ein gutes Stück auch nach vorne gebracht hat. Aber dieser starke Miteinander, dieses Austauschen, dieses Diskutieren, dieses Voneinanderlernen, ist in der digitalen Welt um einige schwieriger, als wenn man beispielsweise einen Workshop vor Ort macht oder eben halt einen Erfolg zusammen feiert. Also ich freue mich da auch im Übrigen. Wir haben in zwei Wochen unser erstes Sommerfest wieder. Das heißt, wir werden, weil wir hier in Bochum nicht den richtigen Platz gefunden haben, wir waren in schwerer Konkurrenz mit vielen Hochzeiten ja, am ja, ja. See in Essen feiern und dementsprechend draußen ein Sommerfest machen und mit über 300 Kollegen dann auf die Erfolge der letzten anderthalb Jahre dann anstoßen können und da freue ich mich sehr drauf.
1: Warum haben Sie, obwohl der Onlinehandel bei Ihnen so erfolgreich ist, immer noch stationäre Läden also wir haben diese Läden ja sogar weiter ausgebaut und wir werden auch gar nicht damit
0: aufhören. Warum ist das so? Weil wir, ähm, wir sind nicht, oder ich bin selbst kein Freund der Verknüpfung zwingend dieser beiden Konzepte. Ich sage am Ende, es muss immer derjenige tatsächlich eben, oder derjenige hat, hat Erfolg, der, ich sage mal, eine Leistung in Richtung des Kunden besser macht. Und unser Online-Shop und unsere Filialen, das sind beides Konzepte, die im Vergleich zu tatsächlich eben halt anderen Online-Shops oder anderen Filialen überlegen sind. Wir haben das alles gemacht, weil wir große Freunde des Thema Brandings sind. Das heißt also, für uns sind Filialen auch jetzt keine Filialen oder Outlets. Wir nennen das unsere stationären Leuchttürme. Das heißt also, dass wir, da bin ich wieder beim Thema Kompetenz, für Personen in München, wo wir ja keine Filiale haben, die wissen aber, ne, dass tatsächlich der Babymarkt auch jemand ist, der Filialen hat, und das ist für den irgendwie greifbar. Ne, der, die Personen stellen sich, glaube ich, wirklich im Kopf ne, eben halt eine Firma vor, die auch wiederum Verkäufer und Ähnliches haben und dementsprechend die Kompetenz zur Auswahl der richtigen Artikel haben. Und deswegen ist es so, sie meinen, dass sie werden wir werden
1: dadurch realer, dass sie nicht nur virtuell existieren sozusagen. Für ganz den genau.
0: Und wir haben, wir haben einen Haufen an Daten. Das heißt also, auch das ist vielleicht nochmal ein Thema, das die DNA eines Online-Unternehmens ausmacht. Das heißt Datengetriebenheit. Und wir haben uns natürlich sehr genau angeguckt, als wir die ersten Filialen gemacht haben. Und ich kannte die Diskussion, ich muss nochmal wieder referenzieren, auf Karstadt. Da ist es so gewesen, die Filiale und der Onlineshop, die waren sich wirklich eben halt die größten Konkurrenten. So haben sie es jedenfalls tatsächlich untereinander sich verstanden. Wir haben mal geschaut, wie ist das denn eigentlich anhand der Zahlen? Und was wir herausgefunden haben, ist, dass eine Filiale ne, und der Online-Shop tatsächlich eben halt sich sehr stark befruchten. Das heißt, die Postleitzahlengebiete mhm. in den Bereichen, wo wir eine Filiale haben, da verkaufen wir online bis zu 50 Prozent mehr, ne, mehr als eben halt in Bereichen ne, mit der gleichen Einwohnerzahl, ne, muss man natürlich berücksichtigen, wo keine Filiale ist. Und dementsprechend ähm, ganz klares Bekenntnis dazu, eben halt auch weitere Filialen aufzumachen, nur um das nochmal einzufangen, für uns ist es aber nicht notwendig, so viele Filialen zu haben. Und es wird auch das Wachstum online immer schneller sein, als das mit den Filialen der Fall ist. Wir machen derzeit drei Prozent unseres Umsatzes mit diesen sechs Filialen. Also 97 Prozent ist digitales Geschäft. Ne? Und ähm, wir versuchen einfach diese beiden Themen... 97 Prozent ist online. 97 Prozent. Wir versuchen diese beiden Themen bestmöglich miteinander tatsächlich zu verheiraten und sagen, so wie wir es machen, ist es tatsächlich eben halt auch eine gute
1: Idee. Das ist alles total spannend. Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber ich muss mich ja jetzt reduzieren, weil wir trotz des hohen Tempos wahrscheinlich nicht alles unterkriegen. Ähm, was mich noch interessieren würde, so ein bisschen provokativ, ich stelle mir vor, dass das elektronische Shopping-System, also mit dem ich online, diese 97 Prozent, bei Ihnen was bestellen kann und ganz viele Sachen bestellen kann und die Art, wie Sie mich als Kunden finden und so, dass das extrem wichtig ist, das ist ja ein Software-Thema. Mhm. Ähm, was wäre leichter auszutauschen? Die, die, ihr E-Shop-System oder Ihre Mitarbeiterinnen? Also tatsächlich ist die Frage gar nicht provokativ, weil äh, tatsächlich gehört das zusammen.
0: Ähm, wir haben ja nicht irgendein Shopsystem, sondern wir haben ein selbstentwickeltes Shopsystem. Das heißt also insgesamt 50 Personen bei uns äh, sind äh, in, im Bereich der, der, der technischen Entwicklung eben halt aufgestellt und ähm, dementsprechend sind das zwei Themen, die komplett zusammengehört. Ähm, wenn ich mich jetzt aber quasi jetzt entscheiden müsste, weil Sie sagen, Mensch, so war die Frage, ne, äh, ersetzen Sie doch bitte Ihr Shop-System mit der, mit der Eigenentwicklung durch irgendeine Software durch, äh, von der Stange. Dann, dann ließe sich das äh, tatsächlich eben halt machen, aber, und das ist nochmal ganz entscheidend, ähm, wir können es nicht eben halt so gut machen und so auf unser Geschäftsmodell runtergebrochen, wie wir es eben halt machen können mit den eigenen Leuten und auch mit der eigenen Software. Ich glaube, das beste Beispiel ist unser Kundenbindungsprogramm Baby Points. Da greifen die Rädchen komplett ineinander. Also das heißt, der Kunde kauft bei uns ein, legt ein Kundenkonto ein. Wir bekommen die relevanten Informationen, was Kaufverhalten und ähnliches angeht. Der Kunde bekommt für jeden Euro, den er bei uns macht, eben halt einen klassischen Babypunkt, ähnlich wie das bei Payback der Fall ist. Aber wir haben die Möglichkeit, regelmäßig eben halt, ich sag mal, ja, personalisierte Produkte und Kommunikationsanstöße zu machen und dementsprechend den Shop in der Richtung hinzukriegen ne, mit diesem Kundenbindungsprogramm und allem anderen dabei. Das, das lässt sich mit Software von der Stange nicht machen.
1: Jetzt haben wir schon, also ich fand, das war schon ganz schön viel Zukunft, auch wenn Sie über die Gegenwart gesprochen haben, aber wir sind ja im Fernsehen und wir wollen in die Ferne sehen und deshalb würde ich gerne zum Abschluss fragen, bei diesem rasanten Wachstum und bei diesem rasanten Tempo, wo steht Babymarkt.de in einem Jahr? Also wir werden in Bochum sein, so viel
0: ist hm, sicher. Das ist schon mal gut. <lacht> ich hoffe, dass wir große, große Teile äh, der Mitarbeiter wieder, äh, ich sag mal, im Büro haben werden, aber auch nur, wenn sie wollen. Nochmal, das ist ja auch so ein Thema der letzten Zeit gewesen. Ähm, vielleicht da mal ganz kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Also wir haben jetzt äh, quasi eine Vereinbarung getroffen mit den Mitarbeitern, dass bis zu fünf Tage mobiles Arbeiten möglich ist. Das heißt also individuell. Bis zu fünf Tage pro Woche. Äh, genau, also, eigentlich, also die ganze Woche. eigentlich immer, wenn man das möchte. Vielen wir geben uns aber große, große Mühe, eben halt den Arbeitsplatz und auch das Miteinander so positiv zu gestalten. Dass das Lust haben zu kommen. Ganz genau. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch wirklich eben halt ein Aspekt, der der für mich mit der wichtigste ist. Also ne, die Leute sollen gerne zur Arbeit kommen. Na, am besten, es muss gar nicht wie eine Arbeit irgendwie, sondern ne, was anderes tatsächlich rüberkommen. Ne? Ich mache was Nettes und kriege auch noch Geld dafür. Das ist so äh, quasi, so fühlt sich mein Job aktuell an. Und ich hoffe, dass das bei vielen anderen Kollegen eben halt in Ähnlicher Form der Fall ist. Also das heißt also alle wieder, nein, alles übertrieben, aber jeder, der mag tatsächlich vor Ort direkter Austausch, wir werden, denke ich mal, in Richtung dann 300 Millionen gehen, haben also die 500 im festen Blick. Wir sind dann dabei, die, die nächste Stufe des Marktplatzes tatsächlich eben halt an den Start zu bringen, das heißt, weitere Partner live zu schalten. Wir werden die nächste Version unserer App tatsächlich eben halt ausrollen. Die wird, das ist ganz interessant vielleicht, eben halt nicht eine klassische Shopping-App sein, die haben wir jetzt schon, sondern wir erweitern die um einen sogenannten Schwangerschaftsbegleiter, das heißt also also die Kundin kann sozusagen die App dann runterladen, gibt an, in welcher Schwangerschaftswoche sie ist und bekommt dann von uns eben halt, ich sag mal, diverse inhaltliche Hinweise, bekommt dort zum richtigen Zeitpunkt ne, eben halt, ich sag mal, bildlich dargestellt, wie groß der Fötus eben halt ist. Natürlich den ein oder anderen Produktvorschlag haben wir auch ganz uneigennützig dann eben halt eingebaut. Und ganz am Ende kann man eben halt auch Tagebucheinträge machen. Das heißt, wie habe ich mich gefühlt, ne, war ich hatte ich jetzt Unwohlsein und, und Ähnliches. Und ganz am Ende kann man daraus ein sogenanntes Schwangerschaftstagebuch machen, das auch wieder zu exportieren ist. Und ne, dann hat man sozusagen eine, eine schöne
1: bleibende Erinnerung und wir haben natürlich auch was davon. Das war in einem rasanten Tempo der Podcast Boom Baby mit dem Spitzenreiter in Sachen Babybedarf, der auf Mark 51.7 sitzt und babymark.de heißt. Und zu Gast war Bastian Siebers, der Vorsitzende der Geschäftsführung. Ich fand es richtig toll. Und an die Zuhörerinnen nochmal, wenn Ihnen das zu schnell war, lassen Sie es einfach nochmal langsamer ablaufen. Herr Siebers, mir hat es echt richtig viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Ich hoffe, für Sie war es auch okay. Ganz toll. Vielen Dank. Sehr schön. Und äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, freuen wir uns über positive Kommentare in den sozialen Medien. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, wollen wir es auch hören. Wenn Sie Vorschläge haben, womit wir uns eigentlich mal beschäftigen sollten, wollen wir das auch wissen. Natürlich gibt es eine eigene Gruppe für diesen Podcast in unserem Businessportal netzen.de. Aber Sie finden uns wirklich überall. Und ich sage zum Schluss, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.